0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Grootnieuwsradio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend.
1: Dit is een podcast van Grootnieuwsradio.
2: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers. Hey,
3: hello hallo, leuke podcastluisteraar. In deze podcast ja spat de liefde er vanaf.
1: Ik heb echt een zwak voor mensen die al wat op leeftijd zijn en die tot over hun oren verliefd zijn.
3: Ja, maar echt zo verliefd. Ik heb het niet vaak meegemaakt.
1: Alsof je een stelletje pubers op de bank hebt zitten en je denkt nou, 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 nou.
3: Het was echt, ja. Dat, maar dat, was toch, dat is toch leuk? Dat is nog genieten. Ja, dat is prachtig. Ja, dat ga je ook echt dus echt horen in deze podcast. Ik heb het over Janna en Gijs. Zij verloren allebei na veel gelukkige huwelijksjaar hun partner. Nou, zij delen in deze podcast over wat het is om iemand los te laten... waar je intens mee vergroeid bent... En we spraken over rouw, wat ze daarin hebben geleerd. Maar we horen ook het bijzondere verhaal hoe ze bij elkaar zijn gekomen. Want Gijs was verhuisd naar een wooggemeenschap en was ervan overtuigd dat hij niet opnieuw zou trouwen. Maar Janna waagde toch een poging. Dus deze podcast, ja, je hoort dus eigenlijk een heel mooi liefdesverhaal, maar ook echt een verhaal van rouw. Wat ze beiden ook nog steeds intens beleven en wat er dus ook helemaal mag zijn. En dat vond ik zo... Vond ik vond het zo bijzonder ook aan dit gesprek.
1: Het was ook niet afgesloten met dat ze nu elkaar hadden gevonden. Denkbaar
3: is het, nee.
1: Het ging nog door en ook ja. het proces met hun eigen kinderen ging er nog ook apart van elkaar door. Heel veel wijsheid zit erin.
3: Ja, echt een, het was een heel echt kwetsbaar en wijs gesprek met Janna en Gijs. En ze waren net één jaar
2: getrouwd en ik vroeg ze hoe ze dat
3: gevierd hebben.
0: Tuurlijk. <laughs>
2: Ja, dat hebben we zeker. We waren op vakantie, dus we hebben er inderdaad een hele gezellige dag van gemaakt. Samen uit eten geweest en een mooi bloemetje van mijn geliefde gekregen. Ja. En uh, ja, het was gewoon heerlijk. Heel blij ja,
3: ja. om het te vieren. Hoe zag ja. jullie bruiloft er eigenlijk
2: uit? Oei. Heb je even een uurtje? <lacht> ja, ja, we hebben een
3: uur, maar oké, okay, heel kort even.
2: <lacht>
0: <lacht> we, we, ja, gewoon een, een buitengewoon bijzondere dag vond uh, vond eigenlijk ook de hele aanloop naar de bruiloft. Je hoort, uh, net weet je ook van je eigen kinderen, uh, hoeveel stress dat allemaal kan brengen. De hele voorbereiding. Maar alt, deuren gingen open, ramen gingen open, support kregen we. We hebben helemaal geen stress gehad naar de voorbereiding toe. En Het was eigenlijk best een groot feest. En uh, we, hebben het als, we hebben het ook gewoon kunnen, hè, in onze eerste huwelijken. Ja, dan, dan kan het als een waas nog gaat het aan je voorbij en dan ben je blij dat je nog een... Ja, in onze tijd een cassettebandje hebt van de preek. En dan, dat is het dan. Maar nu uh, we hebben we alles gewoon heerlijk kunnen meemaken.
2: Ja, heel intens beleefd ook. Vooral de dienst, de trouwdienst, ja. was voor ons echt een hoogtepunt. Ja.
3: Waren jullie eerste partners daar nog op een bepaalde manier aanwezig?
2: Jazeker, ja. Um, we hebben van tevoren daar heel goed over nagedacht... omdat we echt uh, weten dat we zijn... Getrouwd uh, opnieuw hè, op de ervaring en op de, ja, de liefde die wij hebben gedeeld met onze partner. En uh, uh, wij hebben het zo besloten te doen dat we binnengekomen zijn... allebei met het portret van onze partner. En uh, die hebben we daar neergezet voor in de kerk. Daarbij blijven staan, kaars aangestoken. En daarna zijn wij allebei aan weerskanten van de kerk door het gangpad gelopen... Uh, symboliserend van, dat is de tijd die wij samen hebben. alleen hebben doorgemaakt. Als, en, uh, ondertussen hadden we een tekst ingesproken. Uh, om uh, te verwoorden van hoeveel uh, belang wij hebben gehad. Ge, of hoeveel wij hebben gehad aan het meeleven. van uh, familie, van kinderen, van vrienden. En dat hebben we verwoord terwijl we. Uh,
0: ook naar hen even... keken ook. Ja. He, dus, uh... We zeggen dit ook tegen jullie nu. Jullie hebben ons uh, gesterkt in, in, in de rouwtijd. Ja. Wat bijzonder zeg. Wat een
3: bijzondere symboliek dan zo. Ja. Aan het begin is dus ja. van jullie trouwdienst. Ja. Heel bijzonder.
2: We liepen dus naar het eind. En daar aan het eind liepen we naar elkaar toe. En toen zijn we samen naar voren gekomen.
0: Onder het zingen van een... Heer, u bent mijn leven. Ja. Iedereen staan. Ja, super. Ja. ja. Wat een ja, heel sterk symbool zeg. Ja. Ja, bijzonder. Ja. We, gaan, uh, we horen
3: vandaag ook uh, jullie beide uh, verliesverhalen. Gijs, uh, ik begin even bij jou. Hoe oud was uh, Dini toen zij ziek werd? Uh,
0: 64.
3: En hoe lang waren jullie toen getrouwd?
0: 35 jaar. Ja. En welke klachten kreeg zij? Uh, ze had wat uh, maagklachten, maar dat kwam wel vaker voor bij haar. Maar het hielp maar niet op en allerlei medicijnen hielpen niet. En na allerlei onderzoeken bleek het, uh, dat was op 4 augustus, alvleesklierkanker te zijn met, uh, en die inoperabel was. En toen zei ze meteen al, ze was verpleegkundige, oh, als er geen wonden gebeurt, dan haal ik de kerst niet. Nou, ze is 20 november overleden.
3: Maar ze wist dus meteen van,
0: ja, dit, dit is, is foute boel. Dit is een hele foute boel. Maar dat zei, de, dat zei de specialist ook, zegt uh, hier kunnen we niks meer aan doen. En. Um, u heeft niet lang meer te leven.
3: Hoe kwam die boodschap aan jullie
0: binnen? Als een bom. Ja. Dat is een. Uh, <clears throat> dat is een beeld dat ik. Uh, en een, een, een gevoel dat ik. Dat ik... Sorry. Dat ik nooit, uh, nooit zou kwijtraken in dat kamertje bij die specialist in, in Meander in, uh, in Amersfoort. Um, en die specialist die was zo, zo meelevend. Die liet ons alleen en die kwam terug met koffie, liet ons weer alleen. Uh, ging daarna wat doorpraten met me. Ja. Hebben gehuild. Geschreven.
3: Echt een, ja, wat je zegt, een bom. Ja. En daar heb je ja. ook een soort beeld bij. Gewoon de één keer ja. alles. Ja. Een soort van kapot weg. Ja. Zo voelt het dan? Onder je voeten vandaan?
0: Um, nou, op dat moment uh, weet je niet wat dit allemaal betekent. Zo dichtbij de dood meemaken. Um, dood van... ...je geliefde met wie je één bent... ...die deel is van je identiteit... ...geworden. Um, wat dat allemaal betekent... ...heb je geen idee van. En... Um, ...dus voet niet... ...kijk... ...we waren... ...ik ben en we waren samen ook... ...een gelovige... ...mensen, wij weten ons... Uh, ...dat het leven hier eindig is. We hebben ook nooit gezegd... Uh, uh, oh, waarom ik? Ja, vaak, waarom ik niet? Uh, maar...
3: Uh, en je zei geschreeuwd, wat, wat schreeuw je dan?
0: Ja, dat kan ik me niet meer herinneren. Niet zo, het, zijn, het zijn geen... Geen kreten, uh, god waarom dit of zo. Ik kan me dat niet herinneren. Maar um, ja. Het is nu uh, dit jaar, in uh, november, is het zeven jaar geleden. Ja.
3: Hoe hebben jullie de laatste maanden... Dan weet je, je krijgt als je de bom valt, ja. dan weet je, we hebben nog een paar maanden. Dat is natuurlijk niet voor te stellen eigenlijk. Ja. Hoe, hoe hebben jullie die laatste maanden samen ingevuld?
0: Nou, in de eerste plaats zijn we naar uh, hele goede vrienden geweest. Um, um, die uh, predikant zijn. En, uh, en die, die, die hebben... Uh, uh, Janne, wilde ik zeggen. Die hebben Dini gezalfd uh, met olie. Uh, eigen predikant ook nog een keer. Het is niet dat we het niet geloofden, maar ze greep gewoon alles aan voor genezing. Maar uh, ik denk al na een week of drie, dat ze zegt, Gijs, ik word telkens bepaald bij Gethsemane en ik moet het loslaten. Ik weet niet of ik echt me zo moet vastklampen aan het beter worden. En vanaf dat moment hebben we uh, gewoon zitten overleggen, wat, wat wil je nog? Uh, Wil je nog naar uh, Israël, hè, waar we veel geweest zijn vanwege mijn werk. Uh, naar Zuid-Afrika, naar Australië, waar een goede vriendin van haar woont. Uh, dus we hebben, en dat hebben we gepland. Nou, zijn vriendinnen die inderdaad uit Australië, uiteindelijk heeft niks kunnen doen. Dat, uh, arts uh, ontraden dat ook. Um, dus we zijn gewoon thuisgebleven, maar ze zijn allemaal naar Dini gekomen. Ja. Hm. Zelfs uit Australië. En, uh, en Engeland natuurlijk, heel veel. Ja. Dus dat was uh, heel bijzonder. En uh, ja, de kerken, ik ben predikant van twee gemeentes, was ik dat toen. Uh, die hebben ons zo gesteund ook in die tijd. Uh, Dini heeft er ook heel veel aan gehad.
3: Ja. En je zei al, het, is dus, het is dus echt snel, uh, snel gegaan, want een paar maanden later uh, overleed zij... Ik straks ook verder hoe jouw verhaal daarin verder ging. Is naar jou ook, uh, Janna. Hoe
2: lang waren jij en Joop samen? Uh, bijna 40 jaar. In december zouden we 40 jaar getrouwd zijn. In het jaar dat hij overleed. En hij werd ziek in 2016. Dus toen hebben we, ik weet dat nog, dat we in december toen ons 39-jarig huwelijk gevierd hebben. Ja, misschien zo van, nou wie weet halen we de 40 wel, maar wie weet ook niet.
3: Ja. Want hoe ging zijn ziekteproces? Want hij werd dus ook ziek.
2: Ja, hij, kreeg, hij had een hersentumor, maar dat wisten we niet. Zij dus kreeg een epileptische aanval op 18 februari 2016. En uh, ja, toen bleek dus na enige tijd dat hij een hersentumor had. Een uh, ja, glioblastoom, graad 4. Dus het was eigenlijk niet te genezen. Maar toch, uh, de, ja, er werd ons ook gezegd van nou, sommige mensen halen nog wel vijf jaar... En tegelijkertijd hadden wij ook vanuit de uh, ja, biddende gemeenschap achter ons... en ook ons eigen geloofsvertrouwen van nou, wie weet... Uh, de Heer kan genezen, wij weten het. Dus nou, daar willen we ook in gaan staan. Dat werd ook echt gestimuleerd om dat te doen. Um. En wat betekent dat als je
3: daarin gaat staan?
2: Ja, dat is zo'n uitdrukking waar ik nu dus heel veel twijfels over heb... Hm. Maar uh, ja, zo van nou, dat is een overtuiging, dus richt je daarop. Want als je daar niet op richt, dan uh, is het een self-fulfilling prophecy of zo. Dus dat, uh, ja, ja, aan de ene kant is het ook een soort van je kop in het zand steken. Je, je, je wil gewoon zo graag dat hij beter wordt. En mm -hmm. nou ja, waarom niet? Een werker in de kerk is pas 63 jaar en uh, bijna met pensioen. En we zouden nog terug gaan naar Nepal om daar misschien een project te doen. En nou ja, van allerlei plannen. Heer, dat kan toch niet? En uh, u heeft vast de bedoeling dat dit een getuigenis wordt en dat hij weer beter wordt. En hij had zelf. Ja, dat was bij hem een beetje dubbel soms. De ene, aan de ene kant had hij zo van... ja, oké, okay, nou, als ik ga overlijden, dan overlijd ik. Maar tegelijkertijd had hij zoiets van... nou, maar dat kan een, een dankdienst zijn. Zegt hij, niet mijn rouwdienst, maar een dankdienst. Dat, uh, dat ik weer beter geworden ben. En al mijn collega's, iedereen zal het weten. En uh, er zal een soort opwekking komen. En dat een beetje. En, uh, maar goed, dat... Uh, dat gebeurde niet. Dat heeft echt voor de nodige spanning gezorgd. Ook wel binnen ons gezin een beetje. Van Hoe ga je daarmee om? We hebben een aantal medische uh, kinderen. zeg maar, Die zeiden van nee papa dit, dit wordt je dood. Dit. Maar op de een of andere manier uh, nee, zijn we daar niet in meegegaan.
3: En je zegt het is aan de ene kant kop in het zand steken. En aan de andere kant ook gewoon van oh ja maar god kan dit. Ja, Dat is natuurlijk... Dat,
2: je voelt al een soort uh, spanning die daar Het klopt, dat kan ook echt zit. samen gaan of zo, op de een ja. of andere manier. Van dat je dat ja, diep, ten diepste eigenlijk realiseert van... nou ja, zoveel weinig mensen worden beter. Maar ja, misschien overkomt het ons wel dat hij wel geneest. Maar goed, we zijn verder gegaan in trajecten van uh, chemo en bestralingen. En uh, in uh, november, december zijn we ook nog gegaan voor immunotherapie in Duitsland... En uh, toen in, uh, in december merkte ik eigenlijk al wel van nee, dit gaat mis.
3: En wat doet dat dan als je dus toch blijkbaar op een punt komt dat je denkt, het gaat wel mis?
2: Ja, ik, ja, ik, ik, ik weet niet zo goed meer hoe dat toen dat moment was. Ik weet dat ik een vriendin belde vanuit, uh, vanuit Duitsland. Dat ik echt zei van ik ga hem verliezen, ik ga hem echt verliezen. En dat ik helemaal panisch was. Maar dat ik daarna gewoon zo overgegaan ben tot, tot handelen. Tot, uh, van wat moet er gebeuren om het hem, hem, hem nog goed te doen. Zeg maar. Wat kan ik nog doen om het toch... Ja, Eigenlijk uh, heb ik daarbij misschien te weinig ruimte gegeven... voor mijn gevoel en voor realiteit. En op een gegeven moment uh, dat het echt tot ons doordrong... dat het uh, of tot mij doordrong van het, uh, het gaat niet goed meer... vroeg ik ook aan mijn jopa merk je nou dat je niet zo goed kan denken want er waren gewoon allerlei hiaten. nee, dat had hij helemaal niet in de gaten toen zei ik van, ik denk dat het uh, wel zo ver gaat komen dat we elkaar moeten verliezen en uh, nou ja hij, is een, hij was een heel emotioneel man maar hij, kon, hij keek me aan en we zaten te eten toen ik dat zei en hij, hij draaide zich om en hij keek naar buiten en hij ging gewoon verder met eten hij kon er niet meer bij. Dat gedeelte in zijn hersenen was zo aangetast. Dus op emotioneel vlak hebben we eigenlijk niet, uh, geen contact meer kunnen hebben. Vanaf die tijd. En ik heb me daar uh, gewoon, ik merkte ook van, ik kon daar dus ook niet mee bij hem terecht. En dat heb ik eigenlijk gewoon geblokt. Zo van: ik ga daar ook niet meer jou in moeilijkheden brengen. Dat jij merkt dat je het niet meer kan, of juist dat je het niet merkt dat je het niet meer kan. Gewoon, het was gewoon één warboel, als ik daar dan terugdenk.
3: Ja. So, hoe, is dat, hoe is dat afscheid nemen dan inderdaad gegaan? Want eigenlijk dat jullie nog die verbinding echt hadden, zaten er dus nog meer in die, er is hoop, er ja. is genezing. Ja. En op een gegeven moment kwam dus bij jou al de realiteit van, ik ga hem verliezen, maar dan kon ja. hij eigenlijk al niet meer bij. Hoe, ja. heb je, hoe, um, ja, hoe, hoe gaat zo'n afscheid dan?
2: Sorry, maar dat is... Uh, een van de grootste pijnpunten. Oh. Dat je niet echt... mekaar hebt kunnen bevragen. Van jo, is het nou om te sterven? Hoe is dat? En hoe is dat om ons los te laten? En dat hij niet aan mij kon vragen van... hoe is het dan om mij los te laten? En, en dat we daar samen bidden doorheen konden. Of... Ja, dat is... Uh, dat is, was er niet. Het enige wat ik kon doen... is uh, hem vasthouden... En voor hem zorgen. En dat heb ik gedaan. Maar van de andere kant... ja, hij hield ook mijn hand vast en hij streelde mijn arm. En uh, ja, dat was het eigenlijk.
3: Ja, Gijs, we hoorden net van, uh, van Janna... hoe eigenlijk ja, het afscheid uh, nemen ging. Jij vertelde dat... Um, ja, bij jullie is het, is het anders gegaan. In ieder geval Dina was zich bewust van... Uh, ja, het, het, het einde wat eraan zat te komen. Um, mensen zijn naar jullie gekomen... Hebben jullie ook, omdat het bewuster was, hebben jullie wel gesproken over hoe het was om elkaar los te laten voor haar, het leven hier op aarde en hoe het voor jou zou zijn om alleen verder te gaan?
0: Ja, eigenlijk te weinig. We hebben er wel over gesproken. We hadden er eigenlijk al... Uh, met een bepaalde regelmaat over gesproken. Hoe zou het zijn uh, als jij mij verliest? Als ik jou verlies? Zou jij opnieuw willen trouwen? Dus, dat, uh, dus we hebben altijd rekening gehouden. met dat uh, een van ons vroegtijdig uh, overlijdt. Um, dus in die zin hebben we wel. Uh, ook over de dood. Uh, zijn we altijd wel open geweest naar elkaar toe. Ehm. Um, um, als ik nu, nu ik met, met, met Jana optrek, uh, verbond heb... ...denk ik ja, uh, ik had wel meer op gevoelsniveau met haar willen delen. Hoe is het voor jou nu om, om mij los te laten? Hoe is het voor mij om jou los te laten? Uh, weet je, je, je bent zo in, in de zorgmodus. Ik had het druk... Met, met medicijnen halen, met regelen, met bezoek. Um, de kerken gaven me gelukkig genoeg ruimte om, om vrij te nemen. Maar um, ik, ik denk, ik zou het nu anders gedaan hebben. Ja, ik zou het nu anders gedaan hebben.
3: Is dat ook dan iets wat je dan aan, heb ik, je bent kant, wat je aan andere mensen een soort... Een soort gelijke situatie, een soort van. Ja, bijna adviseert eigenlijk.
0: Ja, zonder meer. En wat Janna zo heel mooi zei ook. Uh, en wat zij zo gemist heeft. Dat is iets waar je eigenlijk. Kijk, als christen geloof je dat je eeuwig leven hebt. Het, het, uh, het leven is hier eindig. En dat kan vroeg zijn voor ons, soms te vroeg voor ons gevoel. Mm -hmm. Maar wat is te bij God? Go, het gaat, dit is Gods, Gods verhaal met de mensheid. Dus. Uh, als, je, als de ziekte komt en als er dood komt en je hebt gelegenheid om, om te praten, uh, stel die vragen. Hoe is het? Dus, en ook een open vraag, hoe is het voor jou om mij los te laten? Hoe is het voor mij om jou los te laten? Hoe ga je verder? Hoe, hoe, uh, hoe kijk je terug? De, die hoe vragen zijn denk ik gewoon ja, eigenlijk voor elk stel belangrijk.
3: Jij zei al van dat jullie toen niet de vraag hadden van uh, ja, waarom God, waarom gebeurt dit? Toen ze overleden was en je alleen achter, achterbleef, zat je toen met vragen of boosheid naar God?
0: Nee, geen boosheid vragen. Ja... Weet je, de, de, de ziekteperiode, maar ook de, ook de rauwtijd eigenlijk in mijn, mijn, mijn hele christenleven. Je wandelt met de Heer. En, uh, maar ik, ik geloof niet specifieke vragen. Ik heb nu wel vragen, hoe nu verder? U, u roept mij in het leven, het gaat, het gaat uiteindelijk om u. Uh, wat, u. U roept mij nu om verder te leven zonder Dini. Uh, wat, wat is uw uh, bedoeling met mijn leven? Dus, dus die vragen wel. Maar dat gaat, ja dat komt met komen en gaan. Ik weet nog dat ik uh, in, in uh, omdat één kerk uh, een uur rijden was van waar ik woonde. Uh, waar ik ook diende, luisterde ik, zat ik dus regelmatig ook in de auto. En in het Weihnachtsoratorium uh, daar uh, heeft Bach een Prachtig uh, 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 koraal. Uh, of nee, het is geen koraal, een tenor met twee violen, Schitterend. Uh, ik wil, ik wil Noor, ik wil alleen maar voor u leven. En, uh, och, ik heb een hard aangezet in de auto. Ik zei, hier, daar gaat het om. En dan, dan gewoon dat beleiden. Maar vraag, ja, nee. mijn leven ging in dat opzicht uh, door. Maar ja, een hele nieuwe situatie. En hoe was dat voor jou, uh, Janna?
3: Jij, zat jij met, met boosheid of met vragen aan God misschien wel dus waarom
2: er geen genezing was? Nou, niet zozeer waarom, maar ik begreep het gewoon niet. Ik, 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 ik vertrouw dat God een, een plan heeft met mijn leven. Om dat zomaar te zeggen. En ik, ik wist gewoon ook van nou, dus blijkbaar is dat, zit dat erin ergens. Maar hoe dan? Ik, ik begreep dat gewoon niet. En hoe kan ik nou alleen verder? En, en ik, ik ben een mens, ja, die, ik, ik hou van mensen en ik, ik hou van verbinding. En ik vind het heerlijk om samen met iemand te zijn. Moet ik nou verder? In mijn eentje? Hoe, hoe moet ik dit doen? En ik, nou goed, de kinderen waren super lief voor me. Ze zijn veel geweest en ook vrienden, heel veel goede vrienden gehad. En dan toch merk je van ja, maar je, je wordt echt op jezelf teruggeworpen. Het gaat om hoe ga jij verder met jouw leven? En, en uh, s'morgens ook wel eens dat ik in bed lag en ik denk van oh nee, ik hoef er voor niemand uit te komen. Ik, het heeft gewoon geen zin. Maar dat ik toen echt dacht van, ja, maar heer, u heeft Joop weggenomen... en mij heeft u laten leven. Dus het zal wel ergens een doel hebben. Dus ik moet er wel uit. Ik, ik ga wel verder. wat hoe,
3: hoe is het om in dat zo teruggeworpen te worden op jezelf?
2: Ja, nou, wat ik net zei, ik, 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 ik had gewoon geen, helemaal geen zin meer in. Nee. Echt zo van, nou, als mij wat overkomen zou... en ik, vind, ik vind, weet dat, naar, dat het naar is om te horen en soms ook om te zeggen... als mij wat zou overkomen is het ook goed... Heeft. Ik hoef niet meer, zeg maar, dat gevoel. De zin, is de zin ja, de dan zin weg? de zin is weg. De sjeu zeggen sommige mensen. Maar gewoon het samenleven met degene waar je voor gekozen hebt... 40 jaar geleden. Ja. En weet je, je bent met de kinderen. De kinderen hebben hun eigen ding. En dan hadden we een familieweekend gehad. En daarna ging iedereen weer naar zijn eigen unit. En ik ging naar mijn unit. Ja, alleen. En het is niet om zielig te doen, maar dat zijn gewoon de feiten... Maar om echt dan te zeggen van, uh, nou waarom heer, dat heb ik niet echt gehad. Maar ik was wel zoekend. Zo van, nou oké, okay, hoe nu verder?
3: Janne, is, is rouw iets wat voor iedereen eigenlijk heel persoonlijk is?
2: Ja. Ja, daar ben ik van overtuigd. Je, ieder mens is uniek. Dus ieder mens heeft ook unieke gevoelens. En ieder mens heeft unieke relaties. En als je een relatie verliest, dan horen daar ook unieke rouwgevoelens bij. Ja. Ik geloof echt dat het voor iedereen verschillend is. En is
3: rouw ook uiteindelijk iets wat je dus alleen ondergaat eigenlijk?
2: Ja, ten diepste wel. Ja, dat heb ik ook altijd wel ervaren, hoor. Ook als je met lotgenoten praat, je deelt er iets en je herkent dingen, maar het gaat wel over jouw verhaal. En
3: hoe ja. ja. is hoe is? Kan je een klein stukje van jouw verhaal zeggen? Hoe is het bij jou? Ja, het duurt. Het, het, hè, we weten ondertussen al het. het, het het blijft voortdurende rouw, maar hoe is, hoe is voor jou die rouwperiode? hoe is dat voor jou?
2: Ja, ik vind dat een beetje lastig om dat helemaal goed te kunnen omschrijven. Maar ik heb wel gemerkt dat uh, ik, ik praat graag. Dus dat ik veel, met veel mensen het verhaal weer wilde vertellen van hoe heb je het ervaren? Wat is er gebeurd? En wat vond je moeilijk? Met veel mensen gedeeld en dat was op zich heel fijn. Excuse me. Maar tegelijkertijd uh, heb ik ook gemerkt dat het tijd alleen zijn heel erg belangrijk was. Dus bijvoorbeeld, ik heb echt uh, bewust oud en nieuw uh, alleen gepland. En dan wilde ik ook echt uh, ja, weer foto's kijken en, en dingen herinneren, dingen opschrijven. Ik heb veel geschreven. Ik heb in mijn rouwtijd ook veel uh, ja, soort van gedichten geschreven, wat me ook echt geholpen heeft om uh, dingen op uh, papier te zetten. En hoe kom je bij je diepste gevoelens? Ik, het is voor mezelf soms ook een raadsel. Wat voel ik nou? Ik, 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 ja, dat je zo je verscheurd voelt. En zo wegzakken. En, uh, yeah. Maar belangrijk voor mij is geweest dus ook om erover te lezen. Uh, dan herken je ook dingen. Maar dan krijg je soms ook nieuwe uh, richtingen aan je gedachten. Ja, een tijd met God is voor mij heel belangrijk geweest. En muziek. Ik heb heel veel... In het begin niet. In het begin kon ik het niet horen. Want Joop was een heel muzikaal mens. Ik speelde ook heel mooi gitaar. Dus in het begin had ik het heel, heel, veel, heel moeilijk om muziek te horen. Maar op een gegeven moment is dat overgegaan. En toen, uh, toen ja, was wel elke keer uh, dikke tranen natuurlijk. Maar dat is niet erg. Uh, ja, ik heb veel gezongen en gedanst in mijn eentje in de kamer... Om Rauw uiting te geven ook in mijn lichaam en zingen.
3: Ja. Je, zei, je, voelt je, ook helemaal, je voelt je verscheurd. Je wordt letterlijk dus los ja, gescheurd van je partner. Waar je dus al bijna 40 jaar mm -hmm. uh, lief en leed mee hebt gedeeld. Dan sta je dus eigenlijk weer op je eigen, je eigen benen. eigenlijk Met dus alle gevoelens wat erbij komen. Heb je daarin... Ook iets van God ervaren? Of is, is God dan juist dichtbij of ver ja. weg? Of?
2: Ja, echt wat er in de Bijbel staat. van Ik ben je maker, ik ben je man. Gewoon echt dat, uh, dat steunende van God. Dat er zijn, dat me gedragen weten. Dat heb ik heel erg ervaren. Moeilijke momenten. Ook uh, als het verlies weer heel erg uh, binnenkwam. Maar ook hele praktische dingen. Dat, dat, dat ik dan op het moment dacht, van, wat moet ik nou doen? Dat ik dan gewoon een helder idee kreeg. En... Uh, ja, ik, ik heb God echt, dat uh, heb ik wel eens vaker gezegd... maar God leren kennen als een God die doet wat hij zegt. Weet je, je, je weet van tevoren, van, uh, je hebt in de Bijbel gelezen... van God is een hulp in de dagen van benauwdheid. En nu heb ik het gewoon gemerkt.
3: En wat betekent dat als God je te hulp is dus in die dagen van benauwdheid? Want die benauwdheid is er.
2: Mm -hmm. Ja, dat je dan... Nou, ik, ik heb het gewoon uitgeschreeuwd naar God toe. Heel veel gehuild... En dat ik dan merkte dat er toch een soort van bodem was. Hmm. Niet dat hij er kwam, want die was er eigenlijk wel. Maar dat ik hem weer herkende. Hmm. Oké, heer, u bent er. Ja.
3: ja maar je en, voelt je zo mm, los eigenlijk. En dan ervaar je toch, er is, er is ergens in die grote val eigenlijk een, een on... Ja, ja, hij
2: is mijn fundament. rots. Hij is mijn rots, weet je. Ik heb een keer een voorbeeld gehoord van iemand die zei van... <tus> als je een put graaft, je graaft heel diep. Maar ergens kom je toch op een rots. En verder dan die rots zak je niet. En ik denk van ja, dat vind ik zo mooi. Want ik, ik zit diep en ik ben diep gezakt. Maar die rots is mijn rots. En verder zak ik niet. Hij is er.
3: Gijs, jij bent uh, predikant. Je hebt waarschijnlijk heel veel rouwende bijgestaan. Nu was je zelf de rouwende. Hoe, uh, ja, hoe uh, was dat voor jou? Uh...
0: Een leerschool in de zin van dat ik dingen ontdekte. die. ik nog niet zo had toegepast in rouwbegeleiding. En. en uh, uh, dat eerste wat ik. Uh, hè, wat we voor het nieuws nog even deelden over. hoe belangrijk het is om die vragen te stellen. Van hoe is het voor jou? Uh, om mij los te laten, om jou los te laten. om wat verder te gaan zonder. Maar ook. Um, hoe belangrijk het is. Uh, om er gewoon te zijn en je verhaal te kunnen vertellen. He, wat wat Janna net zei, uh, dat je daar zoveel behoefte aan had. Ja, misschien is dat wel, nou, misschien niet universeel, maar wel voor heel veel mensen is dat belangrijk. Uh, dat was ook voor jou? Ja, 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 ja. Ja, ja ik heb mijn... Uh, dus... Ik heb er altijd, ik heb altijd veel geïnvesteerd in, in relaties uh, in, in de rouwperiode. Ik denk oké, okay, ik ga me niet vereenzamen. Ik heb natuurlijk een sociaal beroep uh, in, 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 in de kerk, dus ik ontmoet veel mensen. Maar ik wil ook dat, dat ik persoonlijk uh, deel. Dus ik, uh, elke week had ik mensen aan tafel, kookte ik uh, voor hun, uh, hoorde hun verhaal, zij hoorden mijn verhaal. Ja, uh, um, kijk, uh, Er zijn een paar mensen die. die heel veel voor mij betekend hebben. Uh, mm. Ja. Denk even aan de zus van uh, Dini. Uh, ja, mijn Engelse vrienden, collega's. Die. Uh, ja, die overgekomen zijn en. Uh, en mij hebben ja, heel dichtbij zijn geweest. Ja. En dat... Henk. Ja, Henk Schaap. Maar, en dat is, ja. Jullie zijn
3: er eigenlijk allebei ontroerd door. Maar dat is dus wat steun dus betekent. Dat gaat dus echt... Ja. Zo belangrijk is dat.
2: Ja, ja. Om er zijn. Dat mensen er
0: zijn.
2: Ja. Tuurlijk kunnen ze het niet begrijpen. Want, en dat wil je ook niet. Want dat betekent dat ze anders iemand verloren zouden hebben. Maar dat ze er gewoon zijn. En
0: luisteren,
3: ja, helemaal hey, aan het begin van de uitzending noemden jullie al even um, dat jullie veel aan uh, Manu Kersen hebben gehad. Um, hij heeft veel uh, geschreven over verlies. Kunnen jullie eens een, een inzicht of iets noemen wat, wat daarvan dus helpend is geweest voor jullie?
2: Poel, om dat terug te halen, <laughs> ik weet niet, is het, op dat moment is dat zo uh, wezenlijk.
0: Wil jij beginnen?
2: Ja, nee, begin jij maar. Oh. Ik zit nog even nou, te het, het,
0: het is een, een fantastisch boek, echt een aanrader voor iedereen. Helpen bij verlies en verdriet. Het is een handboek, dus je hoeft hem niet helemaal te lezen. En uh, hij zegt, verlies verleiden we allemaal. Verlies van gezondheid, verlies van werk, verlies van inkomen, verlies van je ouders, verlies van... Kleinkind, eh, grootouders. En hij heeft eigenlijk heel veel van, heeft hij daar aparte hoofdstukken voor gedaan. En hij eindigt met tips voor de rouwende en tips voor de omgeving. En ik, ik kan ze allemaal beamen, maar ik had ze niet helder voor ogen. Eh, wat ik daarnet ook noemde over dat luisteren. Uh, ik geloof dat hij ergens zegt, ja, wat kan je doen bij een rouwende? Luisteren. Daarna, luisteren. En daarna luisteren. Mm. Dat, dat, nou, en dan denk ik, ja, inderdaad, je moet je verhaal, uh, wil je, kwijt. Dus, mm. ja.
2: Ik denk ook nog aan het, boek, het boekje van Pieter Bot, wat ik gelezen heb, Dolen in Rauw. Oh ja.
0: dat
2: vond ik ook zo, het was zo herkenbaar. En dat is, vond ik ook in die tijd, van, als je dan dingen leest, dat je denkt, zo, oh ja, ja, zo voelt het, hij begrijpt het. Van, ja, dat, dat je dat gevoel van niet meer te willen opstaan. En dan toch wil te willen opstaan. Omdat er een beroep op je gedaan wordt. En dat het achteraf gewoon goed is. Omdat dat het leven is. Dat het leven verder gaat. En, uh, ja, van Manu Eersen kan ik me niet direct zo meer uh, voor de geest halen. Maar dat, ja, van hem wel. Ken jij nog iets van
3: die uh, rots ook waar Jan het over had, Gijs? Die soort, dat je nog een soort bodem onder
0: je bestaan had, hebt... Ja, alleen uh, bem, goed. Heeft, ik heb niet zozeer het gevoel gehad dat ik uh, wegzakte. Maar dat heeft misschien weer met mijn gevoelsleven te maken en hoe goed kan je bij je gevoel komen. Um, ik heb me altijd op de rots uh, en nog steeds. En dat in, in ziekte, in de rouwjaren um, en, en nu. Ja, Jezus is mijn uh, houvast. Ja, dat is nooit anders geweest. Nee.
3: We gaan uh, eigenlijk ik, even naar, naar jullie, jullie verhaal. Hoe jullie elkaar uh, op elkaars uh, ja, pad zijn uh, gekomen. Want ik begreep, Jana, dat bij jou wel op een gegeven moment echt een... Ja, gemist kwam. Je zei al, je houdt van mensen, van verbinding. Je dacht, ja, hoe nu verder? Moet ik, is het, moet ik nu moet ik alleen? Dat wil ik eigenlijk
2: ja. helemaal niet. Ja, ik dacht, ik was 62 toen Joop overleed. Ik denk, of 61 nog net. Dan moet ik nog twintig jaar alles Als ik nog twintig jaar krijg van God, twintig jaar alleen? Ik moet er niet aan denken.
3: En dan kan je een soort van heel heilig misschien denken: ja, maar dan heb je, heb je God.
2: Ja, ja, dat kan je inderdaad denken. En dat is natuurlijk ook zo, want God is niet weg geweest. Dus net zoals, zoals Gijs zegt, hij is mijn hele leven mijn rots geweest. In de mm -hmm. Maar gewoon de, 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 je leven kunnen delen, daar hebben we het samen ook wel over gehad. En getuigen te kunnen zijn van iemands leven. Kijk, als, je, als jij uh, straks even een, een belletje doet naar Nico... dan kan je zeggen van... Uh, oh, en, nou ja, ik heb nog eventjes dit of dat gedaan. En, uh, en iemand luistert naar jou, vindt dat belangrijk. En, en dat is maar een klein voorbeeld... maar toch die verbondenheid met iemand... waar je ook je emoties mee kan delen... waar je je diepe vragen mee kan delen. Ja, ik, ik miste dat gewoon. Vrienden hebben, heb ik natuurlijk wel, maar ja... tot op zekere hoogte is dat altijd...
3: Ja, en, dat, en je dacht, ja, ik wil meer dan dat,
2: ja. tot zekere hoogte. dacht, oké, okay, dus ik heel aarzelen, van Oké, okay, heer, als dat oké okay is met u, dan, uh, dan wil ik wel iets uh, gaan proberen. Ik sta er wel open voor en dat was toen na 2,5 drie jaar of zo.
3: Want is dat inderdaad dus een vraag die je soort van aan God gesteld hebt, van is, ja. is dit oké? Okay?
2: Ja, ja.
3: Dat zou het ook niet oké okay kunnen zijn dan?
2: Nou, dat op een gegeven moment... Ik had een aantal uh, uh, personen ontmoet. En toen dacht ik van nee, dat, dat, nee dat, dat is gewoon, het is gewoon niks. Ik vond niet iemand... Kijk, ik was getrouwd met Joop. En Joop was best wel een, uh, een stevige kerel, zeg maar. En uh, nou, er moet wel iemand zijn die ook op geestelijk niveau daaraan kan tippen. <lacht> dat klinkt raar. Dus je zegt van je moet nooit vergelijken. Maar dat, als je dat gesmaakt hebt, dan wil je dat niet meer anders. En dat, dat vond ik niet. Dus dan dacht ik van, oké, okay, heer, als het dan u bedoeld hebt dat ik alleen blijf, dan, nou ja, dan is dat dan zo. En dan, uh, ja, een beetje heel naïef misschien, maar dan moet u dat gevoel van verlangen dan maar anders uh, richten.
3: Oh ja. Ja, van dan, moet dat, dan moet dat er ook niet meer zijn. Ja. Maar dat verlangen bleef.
2: Ja. Dat je wilde wel, maar het, ik had het wel een soort van, denk van, nou, klaar nu. <laughs> ik ben er nu even klaar mee.
3: Na wat ja. date-avontuur eigenlijk. Ja. Ja. Je wilde een man die vol was van God. Hoe kwam je daarin bij Gijs terecht?
2: <laughs> ja, uh, nou ja, ik, ik vertelde wel eens tegen mijn vriendinnen dat ik met dat daten bezig was. En toen op een gegeven moment was ik aan het uh, wandelen met een vriendin. Wat achteraf bleek de beste vriendin van Dini te zijn geweest. Dus de oh, ik de, weet de wat. eerste vrouw van Gijs. Ja. Ja. Ik, van, ik, uh, ik weet wel een leuke man voor je, maar ja, die wil niet trouwen. En iemand anders heeft het ook al eens tegen me gezegd. En ik van, ja Gijs, ja. Dat ik wel eens, ja, een beetje beyond my league. Iemand op het podium, een predikant. Maar wel een man van God. Ja. Nou goed, maar zijn naam bleef in mijn gedachten terugkomen. Op allerlei manieren. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, we hadden weer, was ik naar een revijweek geweest. En ik dacht van, was zijn naam ook weer voorbij gekomen. Ik denk van, nou weet je wat, ik schrijf hem gewoon een mailtje. Met een bepaalde vraag die bij mij naar boven gekomen was over Israël. Was dat een soort smoes? Of... Ja. Ja. ja,
3: heel eerlijk. Ja, ik maar ik wil mooi... het ook wel
2: graag weten. Een soort ja. theologische vraag gingen stellen Klopt. eigenlijk. Ja. Het was een smoes, maar ook niet. Ja, allebei. Gijs, jouw mm. verhaal ging,
3: ging, het, ja, ging dus heel anders. Jij had het idee gekregen om in een woongemeenschap te gaan leven. Waarom koos je daarvoor?
0: Omdat ik het belangrijk vind om mijn leven te delen. En um, ik heb eigenlijk je, mijn leven delen geleerd in mijn huwelijk. Um, ik ben heel zelfstandig, ik kon ook goed alleen zijn. Um, en ik heb in mijn huwelijk moeten leren... dat je dan ook, ook al kan je de dingen alleen... dat het uh, veel leuker en ook echt Gods bedoeling is... om de dingen samen te doen. Om, en dan... Ze, ja. Goed, in huwelijk kan je op het diepste niveau delen. Maar in vriendschappen kan je op heel veel niveau ook delen. Uh, ik denk, hoe ga ik dat doen? <tacht> en uh, nou, Dini en ik hebben het al vaker gehad over een woongemeenschap. We zouden daar gaan wonen, ook het team woongemeenschap hebben. hadden we ook al over, gaan, uh, over gesproken. Dus ik ben na 1, 2, 3... Ja, ik denk pas na drie jaar... Vier jaar... Vier jaar ben, uh, ben ik gaan zoeken. Heel uh, actief. Ik heb, ik heb eerst... Uh, ik heb eigenlijk... Uh, twee jaar... Daar kon, ik daar, kon ik daar niet mee bezig zijn. En het de derde jaar... Toen maakte ik een gedenkboek voor Dini. Um, <tus> en pas toen ik dat had gedaan... En had gegeven aan mijn kinderen... Uh, onze kinderen... Um, toen was ze klaar om te gaan zoeken. Dus ik ben op internet, ik heb alles gestruimd over wat, wat voor woongroepen er zijn. En, maar om een leven te kunnen delen. Ja.
3: Maar dat is toch wel um, iets anders wat je vaak hoort. En toch ook wat je volgens mij iets vaker hoort van uh, mannen. Volgens mij hoor je vaker dat mannen juist sneller denk uh, ja. ja Eigenlijk op het, meer op het daten gaan. Ja. En jij was dus niet... Zo, op de dating, ik ben nog uh, nooit op een dating site geweest. Maar nee. jij zat op de, de woongemeenschappen. Wa waarom, niet op, uh, waarom koos je daar inderdaad voor? Ja. En dan had jij dus blijkbaar in je hoofd... ik, ik wil niet meer trouwen. Waarom ja. niet?
0: Um, nou, ik, ik, ja, er zijn verschillende dingen. Ik heb al gedacht... Ja, uh, ik heb 35, bijna 40 jaar dat ik haar kende... Uh, Mooie jaren gehad, ook moeilijke jaren ertussen. Um, um, ik heb mijn deel van die zegen, we hebben twee prachtige zoons gekregen. Ik heb die deel van de zegen heb ik al gehad. Moet ik nou nog meer? Is dat niet genoeg? Um, er is nog zoveel nood in de wereld, in de kerk, in, in de samenleving. Um, dus dat was een, een, een factor. Uh, het, ...voor mijn geluk... ...het gaat niet om mijn geluk... ...het gaat om God... Uh, ...dit is Gods wereld... ...en hij heeft een plan met deze wereld... ...tweede was dat... Ja, ...de Bijbel ook gewoon heel duidelijk is... ...1 Korinther 7... ...als je weduwe bent, weduwnaar bent... Uh, uh, ...trouw niet meer... ...het is beter ongetrouwd te zijn... ...want je bent verdeeld... ...ja... Uh, yeah. Uh, ja, als je alleen bent, dan kan je je helemaal richten op het koninkrijk. Nou, dat zegt Paulus, dat is toch niet de eerste de beste. Uh, dus ja, dus dat. En Dini, Dini had hetzelfde ook. Hè. Wij hadden, ik vertelde al voor de nieuws uh, dat we vaker wel over de dood hadden gesproken. En beide zeiden we nee, we gaan niet meer opnieuw trouwen. Dus als, het, als, als het, we vroegtijdig elkaar verliezen, dan is het goed zo geweest. Maar dan gaan we ons wel geven. in een woongemeenschap of een. Uh, ja, zoiets.
3: Ja, dat is eigenlijk echt ook heel erg op. Voor, voor jou dus toen op een soort Bijbelse grond, eigenlijk. Want, van,
0: ja, nou, dat, van dat, dat was een. V, ja,
3: nou ja, dat. ja. ja. Want die teksten, Janne, waar heb je, had,
2: jij, had jij daar. Uh iets mee. Ja, die heb ik ook wel gelezen, ook wel gedacht, maar er stond, <laughs> er stond ook het is beter te trouwen dan te branden. En dan is... <laughs> <laughs> Maar dat was voor mij dan ook in in zeg maar in het emotionele ja. kunnen delen. Ik dus van ja, ja dat, ik vind daar verlangde ik zo naar. Ja. Om dat weer te mogen doen.
3: Toen kwam de mail van Janna met een, een theologische vraag kwam bij jou binnen, Gijs. Wat? Ge...
0: Wat gebeurde er toen met jou? Ja, ik vond het leuk. Uh, um, dat mailtje was een leuke vraag die ze stelde. En ze voegde er ook nog aan toe uh, de vraag... Ik uh, ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe jij dat nou alleen nu verder ga, gaan bent. Uh, je weet waarschijnlijk wel dat Joop is overleden. Nou, dat, uh, dat wist ik inderdaad. Um, dus ik heb haar uh, vrij snel al teruggemaild. Zo van, uh, ik doe dat liever niet over de, over de mail. Zullen we een telefonisch afspraak maken? Dus dat hebben we gedaan. En dat, uh, dat is een uh, heel mooi telefoongesprek geweest. Heel lang waarin we met elkaar aan, ja, gedeeld hebben met elkaar. Heel veel herkenning. En uh, dus gingen... Ik geloof niet, nee, we hebben niet over die theologische vraag gesproken, toch? Nee, nee maar meer echt over hoe ga je, hoe ben jij, hoe ga je, hoe ga je verder alleen. En um, ja, we, we hebben eindigd met gebed. We hebben voor elkaar gebeden over de telefoon. En uh, toen was het telefoongesprek, toen zeg ik, Janna, dit smaakt naar meer. ja. Ja, dat is toch zo. Ja, yeah. Dat heb ik gezegd. Ja, en, dat, en het is veel meer geworden dan ik ooit had durven dromen en denken. En, ja. um, dan moet er denk ik toch wel op een gegeven moment een soort kantelpunt bij jou
3: komen. Van, ik ga nooit meer trouwen naar, ik sta toch open voor de liefde. Hoe, waar was dat kantelpunt voor jou?
0: Ja... Ik worstelde inderdaad met, met allerlei vragen. Uh, Je zat net in een woongemeenschap. Daarom? Wat was het? Anderhalf jaar daarvoor was ik verhuisd. Uh, ik heb er heel veel energie in gestopt uh, om een woongroep te zoeken, om naar om, om, uh, de stad te gaan, Utrecht. En uh, ik denk, nou, hier, hier ga ik nu verder. Ik had, ik had mijn bed doormidden gezaagd. Ik had gewoon weer een één gezet. Oh, je... Ja, ik had mijn eigen bed. Ik had mijn eigen meubels uh, altijd. Dus, uh, nou, niet allemaal. maar. Uh, dus ik, ja... Uh, ik denk... Dit, en ik heb dit ook binnend gedaan. Ja, het voelde misschien ook wel als een stukje roeping. Ja, ja. Dus, de, en... en ja, en Janna die, die, die woont uh, in het buitengebied, op de Veluwe. Ik denk, oh nee, zeg, dat, dat is eigenlijk heen, niets voor mij. Uh, ik, heb, ik ben eigenlijk een stadter. Dus uh, allemaal dat soort. Maar Janna kon om bepaalde redenen niet weg. Uh, de, en dat was een van de dingen die zij op een gegeven moment ook tegen mij zei. Ja, maar Gijs, realiseer wel dat dat ik ook in een woongroep woon. Want er zijn he, op het, het, het erf van, van, van Janne... er zijn nog twee andere gezinnen die daar wonen. Dus ik denk, oh ja, en waar, he, waar we dus de wasmachine mee delen... en het erf en, en van alles en nog wat. Denk ik denk, oh ja. Oh, dat, nou, dat, dat, dat biedt perspectief. <lacht> maar goed, um, het bleef worstelen totdat ik... Uh, uh, ...meen toch een stem uit de hemel hebben gehoord... ...of een indruk uh, dat ik echt van gods wegen heb gehoord. Gijs, wil je, nou, je Janna lief hebben? Ja, want eigenlijk gaat het om die vraag. En daar, kon ik, daar zei ik direct ja op. En toen, toen was mijn knopje om en toen zei ik tegen Janna: Janna, ik hou van je, ik wil met je trouwen onvoorwaardelijk... ...ik ga niet nadenken over welke consequenties dit allemaal... Ik, ga, ...ik vertrouw erop dat het goed komt. Ik heb nog heel veel onbeantwoorde vragen die moeten beantwoord worden voordat we kunnen trouwen. Maar uh, ik vertrouw dat het goed komt.
3: En best wel binnen relatief korte tijd kwam dat dus goed? Nou,
0: ik denk, ja. Dus wat bedoel je van... Uh... En de, de tijdspannen? Ja, dat is inderdaad. Want uh, dan heb ik het over... Januari, februari 2022 en uh, 20 september zijn we getrouwd. dus inderdaad. 9 september. Ja. 9 september.
3: Oh, oh. Nee, ik snap het wel.
0: Ook 20, 20, 22, ja.
3: ja dat, is dat is natuurlijk heel bijzonder, bijzonder dus gegaan. Heeft het jullie verbaasd dat je opnieuw zoveel liefde kon voelen voor iemand? Uh,
2: eigenlijk wel. Um... Ja, ik heb dat dan wel eens vergeleken met, van, uh, als je zwanger bent van de tweede, weet je ook niet hoeveel je van die tweede kan houden. Dan denk je van, ik kan nooit zoveel van een tweede kindje houden als van een eerste. Maar dat, het is gewoon wel waar, die ruimte is er. En uh, ook omdat Gijs is een heel andere man dan Joop. Uh, het is gewoon een andere liefde. Het is anders. Maar, het is... maar toch heel diep.
0: Waar we het ook wel vaak tegenover. je noemde het al eerder in de uitzending. Dat. Uh, wij hebben heel veel geleerd van ons eerste huwelijk. Liefde is een, is een, is een weg. Is een, het is een leven Het is dé levensschool met, met God. Uh, en leren liefhebben. Ja, dat, is, dat doe je in het huwelijk. En wij mogen voortbouwen op wat wij geleerd hebben. Uh, uh, van onze eerste huwelijken.
3: Is het ook eng om het zo weer toe te laten?
2: Ik heb het geen moment eng gevonden. Nee. Het is echt heel, heel bizar, want ik weet dat in eerdere contacten... dat ik dacht van, oh ja, maar dit klopt niet en dat gaat zus en dat gaat zo. Terwijl ik bij Gijs ook best nog wel heel veel dingen nog niet duidelijk had. Maar ik wist het gewoon. Ik voelde van binnen van, dit is, dit is goed. Wat voor man hij ook blijkt te zijn, ik weet gewoon dat dit goed is.
3: We hebben natuurlijk ook jullie, ook al jullie intense verdriet, natuurlijk ook gehoord over het verlies natuurlijk van je eerste partner. Ik kan me wel voorstellen dat opnieuw die intense verbinding aangaan, dat maakt het misschien ook weer heel kwetsbaar.
0: Ja, uh, het meest kwetsbare, dat zei jij ook al ergens eerder in de uitzending, dat uh, we weten dat we elkaar een keertje weer moeten loslaten. En dat vinden we allebei afschuwelijk, die gedachte. Omdat we het al een keer zo bij het graf hebben gestaan. Maar we zeggen oké, okay, neem geen voorschot op het lijden. Uh, vandaag heb, krijgen we weer van, van God. En, uh, en we zeggen ook tegen elkaar, we zijn niet elkaars bezit. We zijn elkaar gegeven als een geschenk van God. En dat betekent dus dat we, je bent niet mijn, in die zin mijn bezit bent. En we gaan weer terug naar de Vader, naar God de Vader. En, ja, en we vertrouwen erop dat God ons de kracht geeft als we, het moeten, als we elkaar moeten loslaten. Maar, nou.
2: Het komt wel, natuurlijk komt het eerder naar boven. Je bent je gewoon veel meer ja. bewust van de kostbaarheid van, van liefde. We leven gewoon, ja, elke dag ervaren we het als een kostbaar geschenk.
3: Ja. En jullie zeiden ook, rouw, dat, dat verdwijnt dus niet. Uh, het krijgt misschien een, een, ander, een andere plek. Heeft, heeft dus de, de rouw die jullie allebei dus persoonlijk hebben meegemaakt, dus een, een, ja, heeft het gewoon nog echt een plek ook gewoon in jullie huwelijk dan? Kan je dat zo?
2: Nou, gij zei het heel mooi van de week dat de, het, het missen van de ander is een beetje tot rust gekomen. De rouw uh, heeft bepaalde stadia die je niet kan benoemen, vind ik. Maar je merkt gewoon wel van dat het soms... Het is anders, een andere kleur. Uh, niet meer zo heel schrijnend als in het begin. Terwijl het op sommige momenten dan toch wel weer helemaal kan oplaaien, Zoals nu met een vraag. En ik herinner me van, de zo van het voorjaar toen we in Israël waren... dat er een vraag gesteld werd aan jou, Gijs. En dat je toen ook helemaal van de kaart was, even... Hm. En ja, dat, dat blijft dan wel. Dat blijft dan wel. Maar het wordt wel anders.
3: En helpt het dan dat je juist elkaar daarin ook kan herkennen?
0: Ja, Ik ja. Ik vind ja. het wel, ja. 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 ja.
2: Dus als de een dan emotioneel is en de ander begrijpt meteen waarom dat is.
0: Ja.
3: Dus is voor jullie natuurlijk super mooi dat jullie elkaar dus zo, ook op een bijzondere manier zo gevonden hebben. Hoe was het voor jullie. Uh, ja, voor je omgeving, voor, voor familie, vrienden, kinderen... dat jullie opnieuw deze verbinding aangingen?
0: Nou, uh, ik denk al uh, onze vrienden en, en uh, broers, zussen, uh, gemeente, we stonden er versteld van. Iedereen zei, ja, ja, jullie samen... En dat is wat ik ook noemde, die, die, die aanloop van uh, naar de, de trouwdag toe. Deuren gingen open, ramen gingen open, maar dat waren vooral mensen. En uh, waren verbaasd hoeveel bevestiging we kregen van onze omgeving. Um, kinderen is een ander verhaal. Ik uh, heb uh, twee zoons en uh, eentje die zou datzelfde jaar trouwen. En dat snapte ik. Die, die, uh, die kon zijn hoofd daar niet naar zetten. Het nou, is al heel lang uit het huis uit. Maar uh, hij gunde mij van harte. Hij vond het heel fijn voor mij. En hij ontmoette Janna En heel van harte. Uh, maar het kwam op mij over dat er op, bij hem niet zoveel ruimte was. De andere zoon die vond het... Uh, uh, die was wat spontane blij uh, maar uh, weet je, ze zijn al zo lang het huis uit uh, ze zijn al ze wij zijn veel minder in hun leven dan toen ze in, uh, in huis zijn dus, uh, maar het was wel anders om, mij, uh, om Jan naast mij te zien
2: nou, ik denk dat, dat, dat ik dat wel iets anders ervaren heb um. Weet je, ik denk ook van als je als kind een ouder verliest... en er blijft één ouder over en zeker een moeder... dan sta je toch wat meer op scherp wat de zorg betreft. Dus de relatie verandert. He, er wordt wat meer aandacht besteed. aan van, mam, red je het wel alleen? Ik had in die tijd ook last van mijn hart. Mm -hmm. En uh, nou, dan was het toch wel uh, veel meer aandacht. Dus ze gaan in een andere modus staan. De, de relatie wordt toch iets anders. En als er dan opeens iemand anders komt die het soort van overneemt... Mm dan is dat echt wel weer schakelen. Ja, en dat niet alleen. Ik uh, bedoel, De persoon Gijs vond de Gijs helemaal prima. Maar het was voor hen gewoon wel dat het allemaal heel snel ging. En dat snap ik ook. Daar heb ik ook echt... Uh, ja, het was gewoon een pittige tijd af en toe. Maar het, het was wel goed om er met elkaar over te kunnen spreken.
3: Is er dan toch wel vaak misschien van de omgeving... meer een soort angst van oh, een soort
2: vervanging... Uh, nee, ik denk niet dat ze dachten van een vervanging, maar nee. voor hen kwam ook de rouw van Joop weer naar boven. En ook het geis die trok bij mij in. Dus opeens een andere man in dat huis waar zij op de plek van hun vader. Ja, dat is dan toch uh, uh, dat is voor hen weer dat hun rouw weer naar boven kwam. En daar hebben ze het echt, uh, echt wel pittig mee gehad. En dat, en dat snap ik. Maar tegelijkertijd wisten wij van, ja, weet je, wij, wij zijn op leeftijd. En om dan nog langer die tijd van kennismaking door te laten gaan, dat, nou, dat, dat dachten wij niet dat dat goed was.
3: We gaan naar wat reacties toe nog van thuis.
1: Ja, er wordt veel herkenning gedeeld. Uh, Lisette schrijft bijvoorbeeld, uh, van ja, wat ik me nooit gerealiseerd heb, is wat Janna vertelde. Dat je bij de groei van een hersentumor bij je partner in dat proces je man al verliest. Dank beiden voor jullie openheid. Ik luister met veel respect naar jullie rauwe levenskennis. En Ina die zegt... Toen mijn man 33 jaar geleden overleed... toen um, draaide ik s'avonds bij het laten slapen van de kinderen... geestelijke liedjes die mij troosten. En ik ervaarde daarin de nabijheid van Jezus die me aan het troosten was. Overdag was ik aan het studeren van een opleiding. En achteraf weet ik dat deze dingen mij hebben geholpen... om door te gaan in dat rouwproces. Ah ja, die zei Wat een confronterend eerlijk gesprek vanochtend en wat een herkenning. Ik hoorde gij zeggen dat door de drukte van de zorgen... hij niet voldoende diepe vragen heeft gesteld. En ik ben mijn man jong verloren, hij is 48 geworden... en bij ons sloeg ook de diagnose ALS in als een bom. Tussen de diagnose en het overlijden zat maar vijf maanden. Onze drie tieners woonden nog thuis... Mijn man heeft met elk kind apart gesproken, afscheid genomen. En ook wij hebben veel besproken. Maar toch merk ik nu dat ik achteraf sommige diepe dingen niet heb gezegd. En dat toch graag had willen doen. En misschien blijft dit ook wel. Want zelfs na 25 jaar mis ik hem nog steeds. Het leven is wel op de rails. En we hebben genoten van de tijd die we nog hadden. En ook nu, nu geniet ik van de kinderen en de kleinkinderen. Maar het leven is nooit meer compleet. Uh, nog een, uh, een vraag die bij jullie uh, binnenkomt. Uh, die voor jullie binnenkomt. Um, wat zijn nou dingen die jullie adviseren? Dat, uh, dat je zegt van. Die zou ik zeker met elkaar bespreken. Als je weet dat er nou ja, misschien door ziekte. of ja, vaak door ziekte. Een, een, een einde in zicht is.
0: Je bent geneigd om eerst met de praktische dingen te beginnen. Maar zoals je. Zoals ook een van de luisteraars ook heeft aangegeven... Die, die diepere vragen... die zijn eigenlijk veel belangrijker. Uh, vaak zijn de praktische dingen... die, die komen wel op de, op, op de rails... door de omgeving. Door de, uh, als die omgeving er is. Dat moet ik er natuurlijk ook even bij zeggen. Uh -huh. uh, wat denk jij aan Janne?
2: Ja, de, dat verwoorden van gevoelens... Ja. dat vind ik nog een van de belangrijkste dingen... Ja, kijk, inderdaad, vaak wordt er gepraat over van... Uh, nou, begrafenis, en hoe wil je dit en mm hoe -hmm. wil je dat? En, uh, en uh, Joop heeft voor mij gewoon financieel heel goed gezorgd. En dat was wel wat hij deed. Maar dat...
0: Uh... Het schiet me nog over, ook nog wat anders te binnen. Ook het terugblikken. Uh, ik denk in mijn vroege christenjaren dacht ik, ja... Maakt niet uit wat we met Kerst doen. Het is elke dag Kerst, elke dag Paas. Elke, maar ik ben daarin veranderd. Ik vind vieren belangrijk. Dus uh, zorg dat je het goede viert en benoemt. En, uh, en zeker als je uh, het einde van je geliefde. Uh, Kijk terug en dank samen. Dank voor het goede. Ja, dat is natuurlijk zijn er. Uh, en doe dat regelmatig. Dank voor het goede, want we weten niet wat morgen brengt. Mm. En uh, juist dat goede benoemen en niet de moeite die je altijd hebt samen. Uh, dat zou ook echt een advies zijn. Mooi.
1: Nog één reactie. Iemand die zei, ja, verlies en rouw zit bij mij op mijn gezondheid. Ik kan maar weinig. Ik heb energie voor één uur actief per dag. En daarom uh, ja, daar heb ik het moeilijk mee. Ik kon het ook moeilijk met mensen delen. Want veel mensen begrepen het niet... Totdat ik een lotgenoot ontmoette. En dat geeft heel veel verbinding. Dus dat uh, herkende die denk ik ook uit jullie verhaal. Uh, en als je zo iemand bent of zo iemand zoekt. Bid maar om zo'n lotgenoot. Iemand die je echt begrijpt.
0: Ja, heel mooi. Heel mooi.
3: Ik wil uh, jullie hartelijk bedanken Jan en Gijs. Voor jullie uh, komst uh, naar de studio. En het delen van jullie, uh, jullie verhaal. Uh, jullie uh, ja, verliesverhaal. Maar ook weer van jullie Liefdesverhaal, eigenlijk gewoon van het leven. En ook de lessen die we mee hebben mogen nemen. Heel erg bedankt dat jullie zo, ja, je hart hebben opengesteld vanochtend. Dank jullie wel.
1: Graag ja, gedaan. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Ulrike, bij Groot Nieuws Luister via DAB Plus of de Groot Nieuws app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/slash podcast.